1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. Avant tout, puisqu'il s'agit du premier épisode de 2023, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année qui arrive. De la réussite, de l'argent, de l'amour, de l'amitié, tout ce qu'on peut souhaiter, euh, je vous le souhaite. Avec la nouvelle année, c'est le temps des recaps sur les réseaux sociaux et du regard dans le rétroviseur de l'année qui vient de s'écouler dans la vraie vie. Pour ma part, si je devais choisir un mot pour résumer l'année 2022 à mes yeux, c'est « fierté ». Déjà parce que j'ai la fierté de commencer à constater les effets du travail que je fais sur moi en thérapie depuis deux ans maintenant. Mais c'est vraiment en 2022 que j'ai commencé à avoir les effets. Et j'ai aussi la fierté d'avoir accompli des choses dont je me serais jamais cru capable. Et voilà, c'est la raison pour laquelle c'est le mot de cette année. N'hésitez pas à me dire « vous ». Si vous deviez choisir un mot pour résumer l'année 2022, votre année 2022, lequel serait-il? Quand je dis que le mot de mon année 2022, c'est la fierté, ça peut paraître contradictoire. En tout cas, pour les personnes qui m'ont, qui me connaissent depuis longtemps, ou même à mes propres yeux, parce que j'ai, j'ai pas bougé de Paris pendant 2022, mais vraiment, j'ai dû bouger deux fois deux jours. Ce qui n'est vraiment pas habituel, parce que auparavant je voyageais pas mal. C'était même un de mes objectifs premiers dans la vie. Mais mon but en m'installant à Paris, c'était justement de me poser pour travailler sur moi, pour faire la thérapie. Voilà, arrêter d'essayer d'échapper de, un peu à mes blocages, à mes problèmes. Et je pense d'ailleurs que parfois, il faut savoir se poser pour pouvoir mieux évoluer. J'ai donc décidé, comme vous l'avez vu au titre, de faire un épisode bilan 2022 en passant en revue mes réussites et puis un petit peu mes échecs et puis un petit peu ce qu'il y a entre les deux pour bien commencer 2023. Alors comme d'habitude j'ai des petites notes sous les yeux mais c'est pas un script euh, complet comme j'ai l'habitude d'écrire pour être plus serein donc j'ai un plan, je sais à peu près ce que je dois vous dire mais euh, je vais pas lire, bon je lis pas non plus d'habitude mais disons que d'habitude c'est plus détaillé, là ça va être un peu plus... Euh naturel, on va dire, authentique. <rire> on commence avec le plus gros morceau, si je puis dire, de mon année 2022. Ça a été ben, d'accepter la disparition de ma mère. Elle a disparu au moins de novembre 2021. Autant dire que j'ai commencé l'année 2022 en n'étant pas euh, forcément au meilleur de ma forme. Je pense d'ailleurs que quand j'ai commencé 2022, j'étais encore dans cette phase de déni où euh, j'avais encore l'impression, pourtant ça faisait... Euh, elle est morte fin novembre, euh, fin décembre, euh, fin janvier, ouais. Je pense que j'étais encore dans cette phase de déni, où j'avais l'impression que j'étais dans un, une sorte de rêve, enfin, ou de cauchemar en l'occurrence, mais que j'étais pas dans la réalité, comme si, euh, comme si euh, tout le monde jouait une sorte de pièce de théâtre. J'imagine qu'il y a certains d'entre vous, peut-être, qui ont déjà vécu ça, mais euh, je me souviens vraiment que je me j'avais l'impression que je jouais mon propre rôle et que toutes les personnes que je rencontrais jouaient leur propre rôle, c'est-à-dire des personnes de ma famille, ma cousine jouait ma cousine, et des, même des personnes extérieures, quand j'allais à la banque, la banquière faisait semblant d'être banquière. C'était trop bizarre en fait, c'était comme si j'étais un peu euh, décalé, comme si... Euh... En fait j'avais l'impression d'être comme dans le film, euh... je sais pas si vous avez vu ce film, <rire> ça commence mal, on va faire des digressions, cet épisode va durer deux heures, mais euh, The Truman Show, c'était euh, un film avec Jim Carrey, d'ailleurs je vous recommande parce qu'il est génial et en fait j'avais l'impression d'être euh, le personnage de jim Carrey dans la vie sauf que lui euh, ne sait pas euh, ce qui lui arrive mais moi c'est comme si je savais mais que j'étais seul à savoir c'est un peu euh, c'est un peu bizarre ce que je raconte mais tout ça pour dire que euh, ouais j'ai commencé l'année vraiment euh, chamboulé et pas dans la réalité vraiment j'avais l'impression d'ailleurs ça a duré vraiment plusieurs euh, mois où j'avais l'impression de finalement euh, bien vivre euh, la disparition de ma mère alors que je m'étais toujours dit enfin j'avais imaginé euh, plein de fois ce que dans quel état je serais si ça arrivait je, mais j'avais fait des scénarios dans ma tête où je m'étais dit bah je serais dévasté... et là je me disais bah non finalement j'arrive quand même bien à rebondir finalement ça m'atteint pas tant que ça etc c'était juste un compte à rebours et d'ailleurs c'est lors d'une séance de psy je crois que c'était plus de six mois après 6 sept mois huit mois même je dirais enfin un long moment après où, où lors d'une séance de psy et ma psy m'a dit quelque chose qui m'a fait euh, me libérer en quelque sorte. Enfin, j'ai beaucoup pleuré pendant cette séance, après je pleure souvent, mais, mais là c'était vraiment des grosses larmes de chagrin, et après ça m'a poursuivi encore chez moi, où j'ai encore pleuré chez moi pendant plusieurs jours et tout, et je me sentais vraiment mal, et après ça a été mieux. Mieux, mais en étant dans la réalité, et pas comme euh, au mois de janvier où vraiment c'était, euh, euh, j'avais l'impression que ça allait bien, et en fait ça n'allait pas du tout, c'était euh, une illusion. Tout ça pour dire que j'ai finalement compris cette phrase que les gens disent souvent qui est oh, « on apprend à vivre avec » ou en l'occurrence « on apprend à vivre sans ». Et moi je comprenais jamais parce que pour moi c'était impossible quoi. Je pouvais pas me dire que j'allais pouvoir survivre euh, si ma mère disparaissait. En tout cas, ça reste un « work in progress » comme on dit, mais j'ai l'impression quand même d'avoir... Euh... En fait j'ai l'impression de me dire que j'arrive à vivre euh, sans ma mère mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu avec moi. Et je remarque quand même une évolution, parce que avant, quand euh, je croisais des... Pff, notamment des vitrines de magasins, des choses comme ça, ou que je sentais euh, une personne dans la rue qui avait son parfum, euh, c'était comme des coups de poignard pour moi. Et maintenant, je ressens plus ça. J'ai encore ça, mais j'ai plus le sentiment que c'est des coups de poignard. J'ai plutôt l'impression que c'est comme des caresses, quoi. Ça me fait sourire, en fait, plutôt. Plus que ça ne me fait du mal. Maintenant, j'ai plus vraiment l'impression que ça me fait du mal. Alors bien sûr, ça n'empêche pas, parfois je, je suis triste quand même, <rire> évidemment. Mais c'est plus aussi euh, intense qu'avant, c'est plus euh, une présence bienveillante. La deuxième chose que j'ai réalisée en 2022 et dont je suis fier, c'est euh, de ne pas m'être résigné et d'être revenu m'installer à Paris. Quand euh, ma mère est décédée, juste avant ça, je vivais dans une euh, petite chambre de bonne que j'ai rendu parce que quand ma mère est décédée, du coup, je suis allé dans sa maison pour y vivre le temps de la vider, enfin, le, le temps de faire tout le tri, de gérer la paperasse, etc. Et pendant que j'étais dans cette maison, du coup, mon chat vivait avec ma mère et je me suis dit que j'allais récupérer ce chat et que du coup, c'était pas possible de vivre ce chat et moi <rire> ensemble dans 9 mètres carrés. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on verra bien. En tout cas, je vais pas payer les deux loyers parce que j'allais payer le, le loyer de, de ma mère puisque je vivais dans cette maison. Du coup, j'ai rendu cette chambre de bonne et je me suis dit, bah, on verra bien. J'en suis pas encore là. Et puis, quand ce sera le moment, bah, je verrai bien si j'ose me réinstaller à Paris, si c'est possible ou pas. Sachant qu'à ce moment-là, je venais aussi d'être licencié économique. Je travaillais dans un hôtel qui a fermé pendant le Covid et qui a définitivement fermé ses portes au mois d'octobre septembre-octobre, donc juste avant le décès de ma mère. Donc j'ai dû retourner à Paris déjà pour récupérer mes affaires qui étaient dans ma chambre de bonne et les transférer en Lorraine, mais aussi pour euh, régler des choses au travail euh, suite au licenciement économique. Toujours est-il que euh, quand j'ai eu fini, enfin quand j'étais sur le point de finir euh, la... de vider la maison et sur le point de la rendre, bah, j'ai dû me poser la question où est-ce que je vais m'installer, est-ce que je retourne à Paris et si oui, comment Parce que J'imagine que c'est de notoriété publique, tout le monde sait que c'est hyper difficile pour pas dire impossible de trouver un logement à Paris. Déjà quand on a en tout cas toutes les cases, c'est-à-dire quand on a euh, un CDI <rire> avec période d'essai validée, quand on a plusieurs garants, quand on a tout ça. Moi j'avais plus rien de tout ça parce que c'était ma mère qui était mon garant la plupart du temps. Du coup là j'avais pas de travail, pas de garant. Euh, voilà, donc c'est déjà rien qu'avec ça, c'était impossible enfin dans ma tête, c'était impossible de trouver de trouver un logement. Et du coup, j'ai commencé à me, à me dire que peut-être euh, je pouvais m'installer à Metz, qui est la grande ville la plus proche de là où j'ai grandi. Ce sera certainement moins cher, et ce sera peut-être une phase transitoire, mais j'aurai certainement plus de chances de trouver un logement qui soit... Ah oui, parce qu'en plus, il fallait une, une surface minimum. Vu que j'étais avec mon chat, je me disais, bon, il faudrait 20 mètres carrés minimum, ce serait l'idéal. Enfin, ce serait l'idéal, ce serait le minimum. <rire> et du coup, je, je me disais, bon, bah à Paris, ça va être impossible, alors euh, je vais regarder à Metz. Et puis finalement, quand j'ai regardé les annonces, je me disais finalement, les prix, c'est pas euh, si peu cher que ça. Moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment pas cher. Je me disais même euh, pour assurer un éventuel propriétaire, je pourrais dire que je peux payer euh, des loyers d'avance et trouver un travail, etc. Et en même temps, cette idée, cette perspective, ça me déprimait vraiment parce que je me disais, ben, j'ai pas envie de retourner en arrière, j'ai déjà vécu à Metz, c'était cool le temps que ça a duré, mais j'ai pas envie d'y retourner, moi je suis bien à Paris, j'aime bien cette ville, euh, j'aime bien les opportunités que ça m'offre, j'aime bien pouvoir sortir, pouvoir euh, acheter des BN à 23h si je veux, enfin, ça c'est un peu débile, mais c'est juste pour dire que à Paris, je me sens libre, alors qu'à Metz, je me rappelle que, déjà à l'époque, je me sentais euh, prisonnier, et je voulais pas euh, retourner là-dedans en même temps, je me disais, ben, c'est la seule solution. Et puis... Euh, Finalement, je me suis dit, bon, essaye quand même. Donc j'ai mis une story sur Instagram où j'ai dit, ben voilà, je cherche un studio avec temps, etc., possibilité de payer les loyers d'avance. Et puis, euh, j'ai demandé à une amie d'enfance d'être euh, mon garant, qui a gentiment accepté, que je remercie si elle m'écoute. Tu me manques beaucoup si tu m'écoutes. <rire> voilà, je fais un petit message personnel. En tout cas, j'ai posté cette story et une personne de mes contacts qui est agent immobilier m'a répondu et m'a dit bah « Ben voilà, j'ai euh, euh, ce logement, peut-être ça peut t'intéresser, c'est dans tel quartier à Paris, etc. » Et bon bref, je vais pas rentrer dans tous les détails. J'ai expliqué la situation à cette personne qui m'a dit bah, « Ben je vais donner ton dossier, on verra bien si des propriétaires acceptent, etc. » Et il se trouve qu'une propriétaire a accepté assez vite. Très vite, même d'ailleurs, je dirais. Et du coup, pour moi, c'était fou. Alors, c'était un peu moins de 20 mètres carrés, mais c'est toujours plus que les 9 mètres carrés dans lesquels je vivais avant. Et les toilettes ne sont pas sur le palier cette fois-ci, donc ça, c'est génial. C'est le grand luxe. Mais du coup, tout ça pour dire que si j'avais pas posté cette story, ben, je me serais certainement résigné parce que je me serais dit que c'était impossible. Sans même essayer. Voilà. S'il y a une petite morale à retenir de ça, c'est qu'il faut Toujours essayer, même si... Enfin, il faut pas partir perdant d'avance. Il faut essayer. Et puis si ça marche pas, tant pis, mais on essaye quand même. Donc voilà, je dirais que c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre cette année. C'était de ne pas me résigner, de d'essayer, et de ne pas être fataliste. Et finalement, ça a marché. Donc euh, voilà, je suis trop content d'habiter à Paris. J'aime toujours Paris. Je commence à avoir un petit peu les défauts. J'ai plus tellement les étoiles dans les yeux du début. Mais euh, je vois ce que ça m'apporte. Je vois la chance que j'ai d'être ici pour avoir déjà vécu ailleurs. Et voilà, j'en suis très heureux. Donc, revenir m'installer à Paris, ne pas me résigner à rester en Lorraine, c'est une de mes fiertés de 2022. La troisième chose que j'aimerais aborder, c'est que en 2022, j'ai fait de gros efforts. Alors, c'est toujours, toujours pas parfait, mais est-ce que ça peut vraiment être parfait dans... Je pense que c'est un peu le cheminement d'une vie. Mais en 2022, j'ai vraiment commencé à accepter d'être Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Qui je suis Alors ça paraît très gros dit comme ça, mais c'est surtout me réapproprier en quelque sorte des reproches qu'on a pu me faire par le passé sur ma façon d'être. Par exemple, on m'a souvent reproché d'être trop sensible ou trop susceptible trop intense, d'être un peu euh, diva, un peu princesse, euh, d'être lent aussi. Voilà, je vous donne un peu tous les exemples à la volée, mais en gros, c'est des reproches qu'on m'a fait souvent. Alors, c'était euh, plus ou moins volontaire, c'était plus ou moins tourné de façon à ce que je ne prenne pas mal, vu que je suis une personne susceptible. Mais, euh, mais en gros, voilà, on m'a souvent dit que j'en faisais trop aussi, que je prenais les choses trop à cœur, trop personnellement, que c'était pas personnel, mais que je prenais personnellement. Alors je me suis mis remis en question, évidemment, parce que c'est un truc que je fais quand même souvent. Et oui, alors euh, c'est vrai que j'avais tendance, <rire> j'utilise le passé parce que je suis optimiste, mais j'avais tendance à prendre des choses, certaines choses personnellement, alors que c'était pas personnel. Mais je pense que ça, ça vaut un peu pour tout le monde. Il y a toujours des sujets où on est plus sensible que d'autres, selon notre vécu. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut travailler. C'est un reproche que je peux entendre parce que c'est vrai que parfois, quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose, c'est pas dirigé vers nous, c'est nous avec nous-mêmes. On se crée des scénarios et on se dit « ah bah oui, cette personne a dit ça parce qu'elle pense ça de moi, etc. » Non, 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 cette personne a dit ça, point. <rire> Et euh, faut, parfois, faut juste pas chercher plus loin. Parce qu'on se torture tout seul, en vrai. En revanche, il y a d'autres choses où juste euh, je me suis assumé. En fait, j'ai décidé d'assumer que ça fait partie de moi. C'est ma façon d'être. Euh, et je fais de mal à personne, je pense. Donc, si ces points-là sont remplis, je pense que j'ai pas à m'excuser d'être moi-même. Alors, quand on me dit que je suis très intense, bah oui, je suis très investi. <rire> Dans tout ce que je fais, je suis sérieux. Je suis méticuleux. Je prends les choses à cœur. Et je vois pas en quoi ce sont des défauts. Pour moi, c'est plutôt des qualités, c'est même plutôt des choses que je pourrais dire en entretien d'embauche. D'ailleurs, je vais le noter parce que j'ai un entretien cette semaine. <rire> en gros, voilà, c'est des choses où j'avais essayé de me changer par le passé en me disant, bon, bah, je vais essayer d'être plus euh, plus calme, plus... Enfin, je suis quelqu'un de calme, mais disons plus... Euh, moins intense quoi. Euh, ne pas euh, euh, pleurer au moins d'autrui, etc. Pleurer, je m'en suis empêché pendant des années. En tout cas, j'ai des émotions qui sont plus intenses que les autres, ça c'est sûr. Et je les laisse exprimer désormais. Et parce que c'est sain pour moi, et tant pis si ça gêne les autres, il faut qu'ils se renforcent parce que moi je, je ne vais pas changer. J'ai mis trop de temps à accepter qui je suis, je refuse de faire marche arrière. La quatrième chose qui est une de mes grandes fiertés de 2022, c'est d'avoir créé ce podcast. <rire> ce podcast que vous êtes en train d'écouter, je suis très fier d'avoir osé surtout. En fait c'est surtout ça, d'avoir osé le commencer parce que j'ai acheté le micro, enfin, je me souviens avoir acheté le micro et le laisser pendant plusieurs semaines et me dire, bon, ben, il me faisait peur, en fait, ce micro, je savais pas trop comment faire, par où commencer. Et ça m'a rappelé que, d'ailleurs, je l'avais noté sur le post Instagram où j'annonçais que je lançais ce podcast. Je disais que j'avais voulu essayer YouTube il y a plusieurs années, mais que me voir parler face à la caméra, c'était, c'était pas possible. J'étais pas, suffisamment à l'aise avec moi-même pour faire ce genre de choses. Et pour moi, le podcast, c'était un bon compromis parce que ça me permet d'être 100% honnête. Ça, je l'ai pas dit à l'époque, mais c'est un truc dont je me suis rendu compte en le faisant. Et aussi en en parlant un peu en thérapie, j'avoue. Le podcast, ça me permet d'être à la fois archi-visible et caché en même temps. Dans ce podcast, je suis 100% honnête. Je dévoile, mais alors, toute ma vie, <rire> sans aucune limite, euh... Je dévoile des choses que je dirais pas forcément à une personne si je l'avais en face de moi. J'en suis même sûr d'ailleurs. Et le fait de pas être vu. Déjà bon j'ai personne en face de moi. Mais j'ai pas non plus de caméra. Et surtout il faut pas que je me re-regarde. M'écouter ça passe. <rire> mais si je devais me re regarder pour faire le montage et tout. Je pense que je supprimerais directement la vidéo. Donc de par ce biais là j'ose me montrer plus vulnérable. Et le fait aussi de, de pas avoir une discussion en direct avec quelqu'un. Bah ça aide aussi. Parce que ça se passe en deux temps. C'est à dire là je suis en train d'enregistrer. Ensuite je vais faire le montage, et ensuite vous écouterez. Je sais... Enfin, je commence à me connaître, ça fait un moment que je vis avec moi-même, et je sais que dans une discussion en direct, enfin, là, quand je parle, là, j'ai personne en face de moi, et je suis pas soumis à la réaction de la personne que j'ai en face, à vos réactions. Alors qu'en vrai, je sais que... Je suis très sensible à, à la personne que j'ai en face, à, à ses réactions, à ce qu'elle peut penser, etc. Et puis j'ai vite fait de me faire des films et me dire ah ben voilà, elle pensait à parce que j'ai dit ça, donc j'aurais pas dû dire ça, j'aurais mieux fait de dire ça. Et tout ça ben ça y est pas à travers le podcast. Et du coup ben mon discours, je, je modifie pas mon discours en fonction de ça. Et surtout ben j'ai pas de place pour interpréter, pour surinterpréter euh, vos réactions puisque je ne les vois pas. En tout cas, je suis très heureux et très fier, je peux le dire, je pense, euh, d'avoir euh, lancé ce podcast, même si. Euh, ben c'est un petit truc, quoi. Je, je suis loin d'être expert dans le, dans le domaine. Je fais vraiment avec le strict minimum. J'ai aucune compétence particulière pour faire ça et je pense que ça se voit. Mais c'est un truc qui me plaît et ça me plaît de partager. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et c'est juste qu'avant, j'avais pas connaissance de, bah, ben des podcasts. Je savais pas ce que c'était. Et voilà, pour moi, c'est un bon moyen de partager parce que c'est un truc qui me plaît. Voilà. Et en plus, j'adore parler. Mes amis à qui j'envoie des, des vocaux qui durent 6 heures peuvent le confirmer, je pense. La cinquième chose dont je suis fier, ou en tout cas, encore une fois, c'est un peu un work in progress, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai... Enfin, quelque chose que j'ai découvert sur moi-même. Pas découvert, mais... Si, enfin, bon, je vais l'expliquer. <rire> je suis fier d'avoir appris à communiquer plutôt que de me faire des films, de me faire des scénarios dans ma tête. Et ça, c'est, encore une fois, c'est ma psy. Alors, ça, c'est un peu... Euh... Cet épisode, c'est un peu hein, <rire> une lettre de remerciement à ma psy, parce que... Euh... C'est elle qui m'a conseillé de faire ça parce que moi je lui ai raconté tous les films que je me faisais dans ma tête et c'est elle qui a soulevé la, la différence entre ce qui se passait dans ma tête et ce qui se passait dans la réalité et à quel point c'était dans ma tête c'était tragique alors que dans la réalité c'était bah, normal quoi. Enfin voilà, au tout début quand j'ai commencé à la voir je voulais à tout prix avoir un copain je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et en fait, je me disais le seul dénominateur commun entre tous les dates. Bon après, j'en faisais pas des tonnes, mais euh, entre tous les dates que je faisais, leur seul dénominateur commun, c'était moi. Donc, si ça marchait pas à chaque fois, c'était forcément que c'était moi le problème. Et du coup, je me disais mais qu'est-ce qui va pas chez moi Je comprends pas, etc. Machin. Et je me faisais des, des histoires et voilà, je comprenais pas. Et en fait, elle m'a dit mais pourquoi vous demandez pas à cette personne Donc, je, je parlais d'une personne en particulier. Elle m'a dit mais pourquoi vous lui demandez pas Pourquoi euh, ça a pas marché Qu'est-ce qu'il en a pensé lui et du coup, j'ai osé. C'est un truc que j'aurais pas osé faire si elle me l'avait pas conseillé. Ça peut paraître bête, mais je l'aurais pas fait, j'aurais jamais osé. Parce que pour moi, ça aurait été un peu humiliant. Mais là, vu qu'elle me conseillait, je me suis dit, bon ben si elle elle le dit bon ben bah je vais essayer on verra bien et euh, c'est ce que j'ai fait donc j'ai posé la question à ce garçon et je lui ai dit mais alors euh, pourquoi euh, j'avais l'impression que tu étais intéressé au début et puis finalement je j'ai eu l'impression que ça collait plus et je comprends pas pourquoi est-ce que tu veux bien me dire mais je lui ai vraiment dit sans agressivité je lui ai dit bah c'est juste voilà pour euh, pour m'aider moi pour essayer de de comprendre et d'évoluer et il m'a répondu gentiment euh, voilà donc je vous dirai pas exactement ce qu'il m'a répondu parce que c'est c'est vie privée mais en tout cas euh, ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas toujours que euh, moi le problème, et que parfois juste c'était bah comme ça et qu'il fallait pas chercher plus loin, forcément. Et il fallait pas toujours se faire des films en, en essayant de se rabaisser, finalement. La sixième et dernière chose dont je suis fier et je trouve que je suis sur le bon chemin pour y arriver, c'est, euh, ça peut paraître bizarre, mais c'est de devenir adulte. Je me suis longtemps et jusqu'à très récemment, et quand je dis très récemment, ça se compte en semaines, je me suis toujours mis comme euh, dans une position d'enfant. Pour moi, c'était toujours les autres qui savaient, qui savaient mieux que moi, et moi, je devais apprendre d'eux. Et ça, c'est vraiment une posture que j'ai gardée euh, très longtemps. Je regrette pas que ça ait duré aussi longtemps parce que je pense que j'étais pas capable de faire autrement. Mais le fait de goûter <rire> à, euh, au fait d'être dans la position d'adulte et de d'assumer de me dire, bah non, là, je sais mieux que toi. Et voilà, mais c'est pas grave. Et puis après, je, soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Mais moi, je le sais que là, en l'occurrence. Je suis, je sais pas moi, expert dans ce domaine, on va dire, et je l'assume, mais je pars pas du postulat que c'est toi qui sais et que moi, je dois apprendre de toi. C'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, j'ai, disons que quand je dis devenir adulte, c'est un peu reconnaître mes propres qualités et avoir conscience de ma valeur. Donc mes qualités, c'est-à-dire, ben je sais que je suis quelqu'un de persévérant, que je suis quelqu'un d'empathique. Euh, voilà, pour moi, c'est des qualités qui me sont propres. Je ne laisserai pas quelqu'un dire que c'est pas le cas, que je suis pas persévérant parce que j'ai des preuves <rire> de, de choses que j'ai faites au cours de ma vie qui prouvent que je suis quelqu'un de persévérant. Et je prends conscience de ma valeur. Je peux pas dire que j'ai pris conscience de ma valeur parce que vraiment, ce serait pour le coup, ce serait un peu euh, présomptueux de ma part. Mais en tout cas, voilà, je prends conscience de ma valeur et je sais que maintenant, je peux faire des choses seules euh, sans l'aide et que j'ai besoin de l'aide de personne. En vrai, j'ai pas besoin d'aide extérieure pour euh, par exemple euh, faire mes impôts, <rire> même si j'avoue que ce serait pratique et que parfois j'aimerais, mais c'est juste un exemple pour dire que je me sens plus indépendant et je me sens plus adulte, et que si je prends une bonne décision, ben je suis la seule personne à féliciter, et si je prends une mauvaise décision, et ben j'en assume entièrement les conséquences et je serai le seul à blâmer pour. Mais en tout cas, ce sera une décision que j'aurais prise moi, seul, en tant qu'adulte. Voilà, je vous ai donné quelques exemples pour illustrer et pour expliquer pourquoi mon mot de l'année 2020, c'était la fierté. Je sais que ça fait 20 fois que je le répète, mais j'en suis fier. <rire> Après, il me reste évidemment du travail. Et d'ailleurs, je pense qu'il en restera toujours. Il y a toujours du travail à faire sur soi quand on cherche à évoluer, quand on cherche à aller mieux, à faire sauter des, des blocages qu'on a en soi. En tout cas, parmi toutes les pistes d'évolution que j'ai pour ma vie future et pour cette année, pour moi, c'est continuer de me détacher ou en tout cas de remettre en question des certitudes que je me suis faites quand j'étais enfant et qui me poursuivent et qui me bloquent encore aujourd'hui. Voilà, c'est un grand c'est un grand chantier, mais j'y crois, je vois que ça marche pour l'instant, alors il n'y a pas de raison que ça s'arrête en si bon chemin. Pour moi, 2022, ça a été à la fois le pire et le meilleur. J'ai eu l'impression à la fois que le sol s'est dérobé sous mes pieds et en même temps, euh, des grandes portes se sont ouvertes euh, en face de moi. C'est une, euh, <rire> une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, euh, qui, je pense, exprime bien euh, l'année que j'ai passée. Maintenant, j'aimerais savoir, vous, quel est votre euh, bilan de votre année 2022 euh, Est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif Sachant que s'il est négatif, ben bah, c'est pas une fatalité. Au contraire, hein, le négatif, ça nous apporte souvent beaucoup aussi. Il faut juste euh, en général un peu de temps pour euh, s'en rendre vraiment compte. Si vous pouviez résumer votre, euh, votre année 2022 en un mot, lequel serait-il J'ai hâte de savoir. Vous pouvez me le dire sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Partout, en fait. Hein. <rire> sur tous les réseaux, finalement. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'avoir vos messages. Je vous remercie de m'avoir euh, écouté et suivi pendant l'année 2022. Et j'espère que ça continuera en 2023. D'ici là, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez bien soin de vous. Et à très vite. Merci. Bisous.